0: orden mundial convertido en un sin Dios, podríamos decir. A eso vamos a dedicar los próximos minutos, son las 4 y 43, hoy tenemos a Blas Moreno y a Fernando Arancón. Buenas tardes a los dos. ¿Qué
1: tal? Buenas Muy buenas.
0: Tardes. Pues mira, noticia de última hora, Estados Unidos, nos lo contará después en el boletín seguro eh, Agustín Acalá Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, y, por Dios dado, ...y 10 millones por Diosdado Cabello... ...que fuera presidente del Parlamento venezolano... ...15 millones de dólares por Maduro... ...la verdad es que la noticia es así de escueta... ...no sabemos qué supone eso... ...por capturarlo vivo, muerto... ...es una noticia al, que al en este momento... Del oeste
1: clásico... proponen secuestrarlo o qué? ...no lo sé,
0: no lo sé... ...la verdad es que es es una nota urgente de agencia... ...no tenemos más información... ...nos la contará enseguida Agustín Lacala lo cual mm, les acusa de narcotráfico y es lo que sabemos hasta ahora, pero es una cosa, digamos, que no, no ha cambiado nada en, en Maduro y Cabello eh, hoy hace uno, dos o cinco o veinte meses, ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué caso le ha coincidido con el coronavirus en Estados Unidos?
0: Bueno, igual hay que hacer más ruido en algún claro. lugar para que lo que es atronador también dentro de su país se escuche menos, no lo sé. A ver qué sabemos en, en un ratito. Tenemos varias preguntas para vosotros. Vamos a abordar cómo mm. todo esto está cambiando el orden mundial o cómo se van encajando las piezas. Pero antes, preguntas de los oyentes, como siempre. Hay un oyente que se llama Diego. Es curioso que esto del confinamiento lo que hace es que algunos vayan a los mapas del mundo y estén buscando cosas. Y Diego es un oyente nuestro que dice que ha visto que la isla de Nueva Guinea tiene una línea recta por la mitad. Y dice, ¿y eso qué es? Que no ha conseguido encontrar qué ocurre es un lugar del mundo partido en dos a ver qué le podéis contar a este oyente nuestro
1: los oyentes miran los mapas y también le, le dan un poquito la curiosidad, ¿no? que está muy bien para entretenerse, sí
0: sí, señor, bueno, y aprender y aprender cosas, claro, claramente.
1: claro, por supuesto en este caso es un ejemplo muy bueno de eso que pensamos siempre de África, de que los países están hechos con la escuadra y cartabón, la isla de Papúa que es como se llama el país, eh, la, la zona donde está Nueva Guinea, se partió por la mitad en, con una línea recta por consecuencia de la colonización la, la mitad oriental en su momento eh, pertenecía al Reino Unido y cuando se independizó eh, esa parte, esa colonia británica, se convirtió en lo que llamamos Papua Nueva Guinea, en un país independiente, y la otra mitad, la mitad occidental, pertenecía o, o estaba bajo control de países bajos, de los neerlandeses. Y cuando ellos se fueron de allí, en los años 60, lo que hicieron fue darle ese trozo de tierra, la mitad de la isla, a otro país que se acababa de independizar y que también era la colonia suya, que es Indonesia. El problema de esto es que los, los papúes, los de la isla de Papúa, no tienen nada que ver a nivel étnico o a nivel histórico con Indonesia. Y llevan ya mucho tiempo pidiendo, por favor, la independencia, pero Indonesia, por supuesto, no se la concede, ¿no? Entonces, es un ejemplo más, quizá un poco desconocido, no tanto como los africanos, pero, pero también muy claro, ...de cómo la colonización y la descolonización... ...han provocado en muchos sitios conflictos, pobreza... ...y, y bueno, un juguete roto, digamos... ...de la colonización en esa isla.
0: Ya, yeah. otra pregunta más... ...esta nos ha llegado vía WhatsApp para Orden Mundial. Hola, este es un mensaje para los chicos del Orden Mundial. He estado leyendo estos días que en Alemania... ...pues hay un montón de contagios... ...pero los muertos son mucho menores... ...pues que aquí en España o en Italia... ...y quería saber por qué, no sé... ...llevan un tipo de contabilización diferente... Eh, están, no sé quizá no cuentan a, a los pacientes que tenían patologías previas hay algo que no entiendo así que me gustaría que lo explicaseis muchas gracias pues sí, hay algo que no acaba de entenderse en esta, en esta Europa, en esta Unión Europea, en que cada uno hace sus cuentas y lo hace a su forma, ¿verdad? El porqué de la cifra tan baja de fallecimientos en Alemania para el número de personas que ya tienen contagiadas por el COVID-19. ¿Hay explicación que se sepa?
2: Pues explicación como tal no hay, pero sí que tiene varias hipótesis posibles que ahora mismo se están barajando. Lo que en principio podemos descartar, y que se ha mencionado de hecho bastante estos días, es que Alemania estuviese contando de forma diferente los muertos por coronavirus para así intentar maquillar. El, el ratio. Por lo que ha dicho su Instituto de Salud Pública, cuentan como víctima de coronavirus cualquier persona que hubiese dado positivo antes, con o sin patologías previas. Es decir, que cuenta Alemania igual que contamos nosotros. Entonces, esto en principio parece descartado. ¿Qué nos queda? Una explicación posible es el número de test que están haciendo. Está comprobado ya que cuantos más test se hagan, de estos de coronavirus, menor es la tasa de letalidad. ¿Y esto por qué ocurre? Pues es estadística. Porque da positivo gente que va a superar sin problema la enfermedad. Si solo le hacemos el test a gente que va al hospital o que ya está bastante fastidiada, pues evidentemente la mortalidad en esa gente, como es lógico, es bastante mayor. En cambio, si nos ponemos a hacer test a mucha gente, pillaremos también a gente joven y asintomáticos que diluirán la tasa de mortalidad de la enfermedad al haber más gente sana, por así decirlo, en esta estadística. Y en Alemania, por ejemplo, están haciendo eh, a nivel relativo seis veces más test que en España. Y esto también quiere decir, por cierto, pues que en España puede haber probablemente bastantes casos... ...sin detectar en gente que lo está pasando de forma muy leve o sin darse cuenta siquiera. Otra razón puede ser la demografía. Sabemos que en España pues, hay una población bastante envejecida... ...y es de prever que una enfermedad respiratoria afecte sobre todo a gente más mayor. En, en Alemania los eh, contagiados mayores de 60 años son el 20% del total. Pero es que en España son casi el 50% de los contagiados y un 95% de los fallecidos y esto es también de nuevo estadística básica si la mayoría de tus personas contagiadas coinciden con los segmentos de mayor mortalidad pues la tasa la claro. mortalidad total tiende a subir por la influencia de ese grupo así que de nuevo también os quiere decir que en España hay mucha gente joven que no está siendo eh, considerada aunque este contagio de coronavirus no, no se computa probablemente, porque no se le ha
0: hecho un test no cabe duda de que el coronavirus es uno de los grandes hitos ya lo sabemos ahora del siglo XXI eh, aunque está eh, en su primer en su primera quinta parte está claro que ya sabemos que va a ser uno de los grandes hitos del siglo XXI aunque el impacto aún es desconocido aún no sabemos qué va a ocurrir a partir de aquí no la Unión Europea se encuentra en un momento clave. Esto es verdad que lo hemos dicho varias veces en los últimos años. La última vez que, el, que Pedro Sánchez, que el presidente, habló de Europa, pedía un plan Marshall, una, una idea... ...que lanzaba a la agenda comunitaria. Hemos defendido, lo he dicho yo, lo ha hecho también la vicepresidenta económica... ...en todos los foros, esta
2: semana que viene hay reunión por videoconferencia... ...del ECOFIN, que tenemos que articular un gran plan Marshall... ...un gran plan de inversiones públicas para el conjunto de la Unión Europea... Y iniciar ese proceso de reconstrucción que necesariamente vamos a tener en el ámbito social y económico
0: cuando todo esto pase. Vamos a ello. ¿Es posible dar forma a esto? ¿Un, ¿Una especie de plan Marshall para Europa tiene posibilidades de prosperar?
2: Bueno, la idea de este Plan Marshall ya estuvo revoloteando durante la crisis, incluso ha salido, creo, eh, como medida para frenar la inmigración irregular, para de cara a hacerlo en el, en el continente africano. Eh, lo mejor de todo es que, en realidad, cuando hablamos eh, de Plan Marshall no significa nada, porque se menciona mucho, pero realmente el Plan Marshall fueron unas ayudas de Estados Unidos a la Europa de la posguerra para poder importar productos de Estados Unidos. No era una ayuda a fondo perdido ni nada. Entonces, ha quedado ahí un poco como mito y, en muchos casos, no significa absolutamente nada. Ahora es lo que intenta Sánchez darle un poco de nuevo significado. Lo que El problema que hay ahora es que nadie tiene demasiado claro eh, en qué medida se concretaría esto. Se plantea, por ejemplo, un plan de inversiones impulsado desde la Unión Europea, una inyección de liquidez para regar las economías, seguro de desempleo europeo, algún tipo de fiscalidad compartida, pero bueno, cada país como que tiene su idea de ese eh, plan Marshall y pocos coinciden. Además también por la envergadura que presumiblemente tendría... Pues parece una iniciativa bastante ambiciosa para lo que, bueno, por los últimos años y la, y la experiencia previa que tenemos, lo que la Unión Europea eh, parece dispuesta a, a tragar, ¿no? Así que quizás es más provechoso plantear reformas concretas que no un gran plan abstracto.
0: ¿Y los eurobonos? Porque... Hmm. Esto ha vuelto otra vez, ¿no? En los peores años de la crisis económica se habló de eurobonos y ahora se vuelve a hablar de eurobonos o coronobonos. Eh, llama a toda, todo el sur de Europa. También Pedro Sánchez ha hablado de mutualizar la deuda. No solamente él, también Conte, el primer ministro italiano, también Macron, el presidente de la República Francesa. ¿En qué consiste eso de mutualizar la deuda? Porque seguro que los oyentes lo están oyendo mucho en los últimos días.
2: Sí, desde el, el gobierno español han insistido bastante en ese. ...esta idea, sobre todo de cara al Consejo Europeo que se celebra hoy... ...y eso, condicionar la opinión eh, pública internacional es, es importante... ...ayer de hecho la ministra de Exteriores lo hablaba en CNN... It's so is a sort of of debt, not the rápido. viene a decir que no es no es como la crisis de 2008, esta es una crisis sistémica causada por una pandemia global, así que lo que necesitamos es un mecanismo de solidaridad, una especie de mutualización de la deuda, no la deuda general pero sí las deudas que estamos contrayendo hoy luchando contra el coronavirus. ¿Qué significa esto? Pues que si nos acordamos de la crisis, se habló en su día, en cuando Grecia, de mutualizar la deuda, de compartir la deuda de todos los países para que así la famosa prima de riesgo, los de los países del sur de la Unión Europea, bajase y nos pudiésemos financiar a unos ratios aceptables. Eh, ¿Qué pasa? Pues que esta idea se ha trasladado ahora para las deudas en las que pres presumiblemente van a incurrir países como nosotros, como Italia, como Francia, como quizás Alemania, para financiar todo el esfuerzo sanitario que hay que hacer. Entonces, claro, dicen, bueno, como vamos a caer en deudas, vamos a intentar compartir todo ese esfuerzo, porque nunca se sabe quién lo puede acabar pasando peor, y así intentar, bueno, que los riesgos queden eh, repartidos. La diferencia ahora es que, bueno, hay países que se siguen eh, resistiendo, y veremos cómo evoluciona, porque, bueno, hay lugares donde todavía no lo tienen demasiado claro esta idea.
0: De hecho, el martes hubo reunión de los ministros de finanzas de la Unión Europea, para hablar precisamente de todo esto, y no hubo demasiado acuerdo. Otra vez, otra vez, como en la crisis del 2008, tanto Alemania como Países Bajos se resisten a, a esas soluciones digamos compartidas que darían eh, sentido a algo que se llama Unión Europea. No sé si como en los peores años de la crisis financiera del 2008 también vamos a ver un pulso entre los países del sur y los países del norte de la Unión.
1: Pues sí, es muy parecido. Hay un grupo de países que se llaman los frugales, porque se supone que gastan poco, comandados, como tú decías, por Alemania y Países bajos, pero que también incluyen a Austria y Finlandia, que básicamente son muy reacios a compartir la deuda que comentaba Fernando antes. ¿no? Argumentan un par de cosas. La primera es que ya se han puesto en marcha medidas muy importantes, como por ejemplo quitar el control del déficit o también inyectar dinero desde la Comisión Europea y también, por cierto, el Banco Central Europeo también ha abierto el grifo de, del dinero, ¿no? con lo cual dicen que ya hay muchas medidas sobre la mesa. Y además también dicen que lo peor está por llegar, en ese sentido, con lo cual quizá no es tan buena idea lanzar todas las balas al principio y mejor reservarse alguna por si acaso para el final. El problema, lógicamente, es que ellos todavía no han sufrido esto del todo, pero Italia o España sí que estamos en plena, en plena ola, ¿no? Y en realidad lo que subyace aquí es un argumento todavía más, eh, bueno, criticable, si queremos, y es que en realidad no se fían de que los países del sur empiecen a gastar, a gastar sin control, digamos que desperdiciando, entre comillas, los esfuerzos que han hecho ellos para contener el gasto. ¿no? Es un poco lo mismo que vimos en 2008. De hecho, el ministro de finanzas neerlandés ha dicho hoy que habría que investigar por qué países como España no tienen dinero cuando llevamos muchos años creciendo. Es, de nuevo, pues eso, no fiarse de nosotros o, como dijo también otro holandés, el presidente del Eurogrupo hace unos años, el sur se gasta el dinero en mujeres y en alcohol, ¿no? Que estamos todo el día de siesta. Estamos entonces... todo el día de, de casondeo bueno, y entonces no merecemos la ayuda del norte. Bueno,
0: o, o eso, o han leído las páginas de los delitos económicos que se han cometido en este país en los últimos años, ¿no? Bueno, que, que han ido trascendiendo en los últimos años. Bueno, eh, veremos cómo, cómo acaba esta historia de la Unión Europea, si es tal Unión o es lo de siempre. Vamos a Estados Unidos. Eh, en espera de que nos cuente lo va a hacer en el boletín Agustín Cala, que está preparando esa noticia de Donald Trump, que ha puesto precio a la cabeza, vamos a ver con qué detalles, ¿no? En qué condiciones, de 15 millones de dólares, la cabeza de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Hablemos un poco de lo que seguramente quiere tapar con todo esto Donald Trump, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud que el descontrol en el contagio en Estados Unidos puede ser tremendo y no sé cómo... cómo Trump va a lidiar con esto, ¿no? Porque es verdad que ha aprobado un paquete de estímulo económico gigantesco.
1: Pues Trump tiene un problema muy importante. Y es que hace solamente un mes todo iba muy bien. En realidad, la economía iba como un cohete, acababa de ser absuelto del impeachment y además los demócratas, sus adversarios, salían de las primarias bastante debilitados y bastante divididos y recordemos, por ejemplo, el cachondeo que fue el caucus de Iowa, ¿no? O sea, totalmente desacreditados. Digamos que Trump tenía todo listo, toda la carretera libre, para avanzar hasta noviembre y ganar las elecciones sin demasiados problemas. Y de repente llega una pandemia global que le fastidia todos los planes y que además, eh, sobre todo, va a hundir su, su principal base electoral, que es que la economía va muy bien, porque evidentemente el coronavirus va a hacer que la economía se pare o que se resienta. ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Al principio, como ya seguramente sepan los oyentes, le quitó bastante hierro a, a, a la cosa, dijo que esto no era muy importante, era como un resfriadillo y sin más, y ahora ya ha reaccionado, quizá porque se teme eh, que pueda perder en noviembre, y ha empezado a hacer, como tú decías, Julia, un plan de estímulo económico muy importante, que en primer lugar lo que intenta es evitar que la economía se pare y también imagino que es una forma de decir a, a los votantes estamos aquí y, y te queremos ayudar, ¿no? Recuerda a quién tienes que votar en noviembre. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo Trump también está diciendo que lo de la economía es en realidad mucho más importante que el control sanitario de la epidemia. De hecho, el otro día en la cadena Fox dijo lo siguiente. Tenemos que poner el país a trabajar, vamos a perder a bastante gente con esta enfermedad, pero vamos a perder aún a una más gente si el país entra en una recesión o depresión masiva. Lo que está diciendo, evidentemente, es que para que la economía no se pare, la gente tiene que salir a la calle y, se, y tiene que seguir trabajando. Y como yo no quiero que la economía se pare porque quiero ganar las elecciones, mejor que no haya cuarentenas y que no haya límites, ¿no? De hecho, poco después, en un tuit, dijo literalmente que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Sí, sí. Entonces, bueno, está claro que, que Trump quiere que esto se acabe en 15 días enseguida, pero tiene toda la pinta de que no va a ser así y de que además va a haber muchos muertos en Estados Unidos.
0: Y India. Atención, vamos a India, porque el otro día ya sabemos que se ordenó... Lo, el confinamiento de la población son 1.300 millones de personas. Es verdad que hay 70 que no pueden confinarse porque simplemente no tienen casa. 70 millones de personas, pero están confinados, eh, esos 1.300 millones. Y bueno, parece que, el eh, que ese país, que la India, ojo a esto, eh, ha prohibido la exportación de un fármaco que podría ayudar en este objetivo.
2: Sí, es que además no es muy conocido, pero India es de los principales productores de medicamentos del mundo y también el mayor eh, proveedor de genéricos, de medicamentos genéricos del, del planeta. De hecho, a principios de marzo, a principios de mes, eh, redujo un 50% las exportaciones de muchos medicamentos eh, básicos tipo paracetamol, eh, anticipándose, claro, 1.300 millones, te ya lo has dicho, a lo que se podía venir. Y ahora ha restringido la exportación de, a ver si lo digo bien, hidroxicloroquina. Sí. ¿Y esto qué es? Pues una sustancia que se utiliza sobre todo para combatir, batir la, la malaria, pero que durante los últimos días, pues bueno, se especulaba con que sirviese también para el coronavirus, así que la demanda mundial estaba subiendo muchísimo, de hecho se impulsaba desde Estados Unidos y desde Francia y lo que ha hecho India, para quitarse de problemas, es prohibir que esto se, se exporte. Así que bueno, otro ejemplo más de lo mucho que de dependientes que somos en el mundo de otras cosas que se fabriquen eh, fuera de nuestras fronteras y que nos afecta al final.
0: Claro, es que esto de la globalización ha hecho que produzcamos determinadas cosas en un país, ¿Mm? otras en en otro y de pronto tenemos una crisis sanitaria y nos encontramos con que... Que dependes del de al lado. Que dependes de, de, de India en este claro. caso no solamente nosotros el resto del mundo porque allí se fabrican buena parte de esos fármacos y va India prohíbe que se exporten. Claro eh, ya imaginábamos ya ya los que eran antiglobalización ya hace tiempo que están enumerando los posibles problemas pero nunca imaginamos ni siquiera ellos creo que fueran a ser de esta enorme magnitud ¿no? Bueno, cualquier pregunta que quieran hacer llegar a Orden Mundial, háganlo, porque ellos están en su casa pero trabajando a destajo. En su página de Orden Mundial pueden seguir muchísimos artículos estos días muy, muy interesantes. Os felicitan muchos oyentes, por cierto, a través de nuestras redes sociales. Cualquier pregunta para ellos, contacto arroba elordenmundial.com o directamente a los modos de contacto que tienen con este programa. Gracias, chicos. Fernando Arancón, Blas Moreno. Adiós.
1: Adiós.
0: Las cinco, tiempo de noticias en